0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła,
1: klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda. Będzie słonecznie niemal w całym kraju i nigdzie nie będzie padać.
2: 25 stopni pokażą termometry w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Do 26 w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. 27 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi.
3: Dobrej
0: pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: We wszystkich dużych miastach gdzieś bezsmogowy poranek. W żadnym normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w Tok FM po 17. Radio Tok FM.
0: Pierwsze radio informacyjne
2: Idealnych temperatur Życzy sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com Sponsorem programu jest Producent hybrydowej Mazdy CX-60
4: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października Więcej na fni.pl. Tak,
0: ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: I jest dziewiąta pięć, to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan, dorier, pan dr Dariusz Tanderski, dyrektor ds. legislacji Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy i kandydat nowej Lewicy do Sejmu, numer jeden na liście w Pile, to jest okręg 38. dzień dobry.
6: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. Co
5: jest dla pana najważniejsze w gospodarczych propozycjach komitetu, z którego pan startuje Komitetu Lewicy?
6: Dla mnie najważniejsze są postulaty dotyczące inwestycji, dotyczące montego wydawania środków unijnych Zwłaszcza z krajowego planu odbudowy nie ma. Z tego względu, że dzisiaj polskie inwestycje, jak dobrze wiemy, poziom inwestycji jest najniższy od trzech dekad i za braku tego motoru wzrostu gospodarczego, który powinien nieść polską gospodarkę. Inwestycje były, odpowiadały za jedną czwartą, jedną trzecią wzrostu gospodarczego w poprzednich latach. Dzisiaj ten segment już się skurczył niemal do zera. Dobrze wiemy też, że Konsumpcja, nie buduje tego e, PKB, więc e, pozostaje luka i dlatego widzimy, e, że my wchodzimy w e, teren stagflacji, e, który będzie bardzo niszczący dla polskiej gospodarki, dlatego tych inwestycji e, koniecznie e, potrzebujemy. Z krajowego
5: planu, A wie planu Pan, że odbudowy. Prawo i Sprawiedliwość wpisało do projektu przyszłorocznego budżetu potężne pieniądze z KPO?
6: Ja wiem też, że Prawo i Sprawiedliwość wiele razy kłamało w, 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 w budżecie państwa, między innymi w roku 2020. 2022 PiS wpisał do budżetu państwa, że inflacja będzie poniżej 5%. Dobrze pamiętamy jak to wyglądało, więc oni nie mają problemu żeby kłamać w ustawie budżetowej ale i moim zdaniem to jest kolejne kłamstwo budżetowe, które robią bo Prawa i Sprawiedliwość nic nie robi, żeby uzyskać te pieniądze, nawet przecież nie złożyli wniosku.
5: No tak, ale akurat w, tych, w tym naszym cyklu rozmów o programach politycznych w kampanii wyborczej poszczególnych komitetów wyborczych trudno ciągle rozmawiać o PiSie, choć PiS rządzi, więc więc są powody, by pokazywać, jak te rządy sprawują. Dzisiaj temat lewicy, ale w sprawie tego budżetu to wydaje mi się interesujące pytanie. Gdyby opozycja demokratyczna po 15 października mogła w Polsce utworzyć rząd, to pewno będzie taki rząd, w którym również znajdzie się Lewica i coś, coś z tym projektem budżetu na 2024 rok trzeba będzie zrobić. Tam jest gigantyczny deficyt zapisany, ten budżetowy i mamy ogromne potrzeby pożyczkowe. Ja wiem, że to są takie dwa wskaźniki, które może nie są najbardziej, yy, yy, najczęściej komentowane, ale wydaje mi się, że ich spektakularność, wymiar jest tak spektakularny, że o nich warto mówić. Pan by wyrzucił ten projekt, napisał nowy? Czy uważa pan, czy macie już jakieś pomysły go
6: zmienić? Z projekt, to i tak jest naiwne, bo Pierwszy projekt ustawy budżetowej musi być poświęcony posprzątaniu finansów publicznych. Co przez to myślę, uważam, że należy wpisać wszystkie fundusze pozabudżetowe do budżetu państwa. Do tego jest potrzebna nowelizacja ustawy o finansach publicznych, ale dalej, dalej nie, ma, nie jest to wpisane w, w samym budżecie państwa. To musi zostać wpisane, żeby to po prostu uporządkować i ten, ten pierwszy budżet właśnie powinien e, służyć na porządkowanie e, finansów e, publicznych i to powinno być pierwsze, bardzo ważne e, zadanie e, rządu, bo też e, e, powiedzmy sobie jasno, że e, całego budżetu, całych finansów publicznych nie uzdrowimy z dnia na dzień. To nie wydarzy się w nocy na sali sejmowej podczas może... głosowań. Musimy to doktorze, przenieść mamy na kilka różne... miesięcy.
5: Może, jest, może są różne, mamy różne w sensie w debacie publicznej różne definicje uzdrowienia finansów publicznych, po prostu. I pan jakoś inaczej definiuje, niż zdefiniowałby ktoś inny. Co pan przez to rozumie? Włączenie tych funduszy.
6: Rozumiem przez to, żeby została zachowana zasada jedności budżetowej, żeby w jednym dokumencie były wszystkie dane dotyczące budżetu państwa, dotyczące finansów publicznych. Po drugie, należy przywrócić no, wiarygodność budżetu państwa, ponieważ na podstawie poprzednich ustaw budżetowych niewiele mogliśmy prognozować na 2-3 lata do przodu, ponieważ po pierwsze były wpisywane konstruktury budżetowe, po drugie coraz więcej pieniędzy było zapisywanych na funduszach pozabudżetowych, więc na przykład, jak pan dyrektor zauważył o rosnących potrzebach pożyczkowych, tego nie było widać, na przykład w roku 2020, przez to właśnie, że budżet państwa nie był wiarygodny Czyli i to jest, nagle nam wybuchło.
5: Że rząd lewic jeśli będzie lewica współtworzyła rząd Nie będzie chciał mieć Pod takim szybkim władztwem Premiera na przykład funduszu covidowego
6: Absolutnie nie
5: tak jak mówię, jak się zagłębimy w te dokumenty, które PiS przygotowało, to w ostatnim momencie właśnie, jak rozumiem, próbuje trochę pozmieniać, być może właśnie dlatego, że nie jest pewne utrzymania tej władzy, to przejdźmy do propozycji Lewicy, bo temu powinniśmy poświęcić dzisiejszą rozmowę. Pan powiedział o inwestycjach jako swoim priorytecie, ale jak rozumiem, bardzo dużą część programu stanowią propozycje dotyczące pracy i pracowników. Jest między innymi propozycja wynagrodzenia za czas nieobecności, niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy będą wynosić 100% płacy. To jest powrót do tego, co kiedyś było i zniknęło wiele lat, wiele lat temu. Dlaczego pan uważa, że ta propozycja jest konieczna do wprowadzenia? Takie rozwiązanie jest konieczne.
6: Ponieważ nie można karać za chorowanie. To nie jest wina pracownika, że zachorował w danym momencie. To dlaczego mamy ucinać 20% wynagrodzenia i dlaczego to jest ważne. Widzieliśmy na przykład w czasie pandemii, ale to jest sytuacja codzienna. Dobrze widzimy, że część pracowników nie chcą stracić 20% swojego wynagrodzenia, mimo że są chorzy, mimo że mają gorączkę, przychodzą do pracy, ponieważ no, nie chcą stracić, no to jest jedna piąta ich ich to wynagrodzenia. To to wynagrodzenia
5: będzie płatne po stronie pracodawcy.
6: To jest kwestia po, po pierwsze ustalenia, do kiedy płaci. Pracodawca od którego dnia. No, płaci... Jak już
5: powyżej miesiąca, no to rozumiem z uspłycie,
6: tak? Ale to jest moim zdaniem kwestia na Radę Dialogu społecznego, czy to powinno być powyżej miesiąca, czy to powyżej 30 dni. Tutaj dlatego też w programie mamy wpisane powrót dialogu społecznego, żeby Rada Dialogu społecznego była w końcu rzeczywistym miejscem, miejscem dyskusji i żeby tam przechodziły wszystkie propozycje projektów ustaw, zanim wejdą do Czyli Sejmu.
5: To jest wyjściowa Nie. propozycja, ale kształt szczegółowy do negocjacji z, ze stroną przedsiębiorców. Tak to powinno
6: wyglądać, a odzwyczailiśmy, ja odzwyczailiśmy się od tego przez ostatnie 8 lat rządów tego, d, 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 tej partii.
5: Czy y, wraz z takimi zmianami, a mm, jest ich więcej, bo jest też y, hasłowo już wymienię, y, y, chcecie państwo tworzyć rozwiązania prze, działające przeciwko dyskryminacji płacowej, przemocy w pracy, czy uznajecie, że istotne jest wzmocnienie jakąś inspekcji pracy?
6: Tak, uznaję...
5: Czy to powinny być działania łączne?
6: Tak, to powinny być działania łączne, dlatego proponujemy zwiększenie budżetu inspekcji pracy o około 25%. Z tego względu, że dzisiaj inspekcja pracy no, i dofinansowanie, dynamika tego dofinansowania jest gorsza niż na przykład przez lata Instytut Pamięci Narodowej. I to powoduje, że Państwowa Inspekcja Pracy nie jest w stanie wypełnić swoich wszystkich zadań. Nie jest w stanie na przykład w mniej miejscowościach dojechać na kontrolę, ponieważ nie ma pieniędzy na paliwo czy nie ma pieniędzy, żeby wysłać po prostu tam kontrolerów. Przez to średnia średnia odległość pomiędzy jedną kontrolą a drugą, no to rośnie nawet do kilkunastu, kilkudziesięciu lat w, w niektórych miejscach. Polski kodeks pracy i ogóle wszystkie polskie przepisy powinny być w końcu również kontrolowane, a Państwowa Inspekcja Pracy dzisiaj przez to, że jest niedofinansowana są braki kadrowe, braki w podstawowym wyposażeniu, nie jest w stanie wypełniać swoich ustawowych zadań. A jak
5: jest to płatna chorobowe 100%, to uważa pan, że istnieje ryzyko, że na przykład ktoś wykorzysta ten czas L4, żeby po prostu wziąć wolno? Nie boi się pan takiego scenariusza?
6: No to to nie jest kwestia prawa pracy, tylko to jest kwestia wizyty lekarskiej, zwolnienia lekarskiego i jeżeli ktoś będzie nadużywał, no to to jest moim zdaniem no, oszustwo i to jest kwestia już prawa raczej karnego niż prawa pracy, a teraz mówimy właśnie o rozwiązaniach z prawa pracy. Co jeszcze
5: uznaje pan za rzecz wyróżniającą gospodarczy program Lewicy na tle innych? No bo w końcu wyborcy i wyborczy nie mają z czego wybierać tych komitetów wyborczych sporo.
6: Myślę, że też zostając przy, przy pracownikach i też państwo Inspekcji Pracy mówimy o tym, co zresztą jest w Krajowym Planie Odbudowy, czyli likwidacja umów śmieciowych. I od razu tutaj zaznaczam, że nie chodzi o wykreślenie poszczególnych artykułów z kodeksu cywilnego. Tu chodzi o to, żeby zarówno przez narzędzia Państwowej Inspekcji Pracy, jak również przez to narzędzie, że Państwa Inspekcja Pracy by mogła zmieniać zatrudnienie z zatrudnienia cywilnoprawnego na zatrudnienie na pracę, jeżeli pracownik rzeczywiście pracuje, a nie świadczy zlecenie, czy, czy wykonuje tak rozumiem, dzieło. Inne formy
5: zostają po to, żeby móc z nich skorzystać, ale jeśli ktoś wykonuje pracę, która ma znamiona pracy etatowej, to mamy mieć etatę.
6: Dokładnie. I to, jest, I to jest podkreślone w programie Lewicy, bo no, trzeba, to, e, trzeba to uregulować, bo dobrze widzimy, że po tym szczycie umów śmieciowych na początku poprzedniej dekady, to nadal, nadal pozostaje, pozostaje, pozostaje problem. Ja też
5: tutaj usprawiedliwiam się przed państwem. Nie dopytywałem już dalej o koszty tych, tego rozwiązania, na przykład 100% płatnego chorobowego. Dlatego, że no, muszę przyjąć tę pana odpowiedź na razie, że, że będziecie jeszcze modelować to rozwiązanie, więc wtedy będzie rozmowa, kto i jakie koszty takiego rozwiązania przyjmie. To na koniec jeszcze jedno pytanie. Adam Glapiński jest w innych konkurencyjnych programach partii opozycyjnych bardzo silny postulat, czy taki jednoznaczny postulat, że trzeba się zastanowić nad tym, czy Adam Glapiński może kontynuować swoją misję i czy są podstawy prawne, by wszcząć przeciwko niemu postępowanie przed Trybunałem? Jaki jest Pana pogląd w tej sprawie?
6: Mój z tej sprawy jest taki, że Adam Glepiński wyrządził wiele złego dla polskiej gospodarki. Uważam, że jeżeli będą ku temu podstawy, a do pewnie dokumentów, protokołów, na przykład posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej pewnie dopiero będziemy docierać, to powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, jeżeli będą jeszcze dodatkowe rzeczy, do których dojdziemy po, po wygranych wygranych wyborach. Ale przecież, Natomiast... pan
5: powiedział o tych protokołach, to pan sobie wyobraża, że co? Że weźmiecie protokoły z posiedzenia rady, będziecie je czytać, co mówił i na podstawie tego formułować wniosek?
6: Znaczy, jeżeli, jeżeli zostanie złożony wniosek o postawienie Adama Glepińskiego przed Trybunałem Stanu, to taki wniosek rozpatruje właściwa komisja sejmowa, no i na podstawie dokumentów, na podstawie oświadczeń będzie podejmowała wtedy uchwałę, trakt... czy rekomendować, czy nie.
5: A co pan traktuje jako tę przewinę Glepińskiego Adama? I <laughs>
6: No to no, odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu powstaje kiedy urzędnik wbrew złożonemu uślubowaniu złożonym ślubowaniu nie przestrzega nie przestrzega podstawowych zasad współżycia społecznego podstawowych zasad zasad konstytucji i jeżeli tam dopatrzymy się takich Czyli takich pan Tak panie, przekonania jeszcze nie ma. jeżeli moje przekonanie dzisiaj jest takie, że Adam Głopeński wyrządził bardzo dużo Złego dla polskiej gospodarki. Jego poczynie, poczynania czujemy od dwóch lat przez błędnie prowadzoną politykę informacyjną. Czy za późno
5: podnosił stopy, czy, czy za szybko je teraz obniża?
6: E Jedno i drugie, ponieważ odpowiedzialny prezes Banku Centralnego, co widzimy na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy, czy w innych bankach centralnych, stosuje politykę monetarną. Po pierwsze, zapowiedź podwyższenia stóp procentowych, podwyższenie stóp procentowych sygnalne i dalsza polityka monetarna. Adam Glapiński zrobił coś zupełnie odwrotnego, zapowiadał, że nie będzie podwyższenia stóp procentowych, a następnie zaczął podwyższać. Sama Dzisiaj dobrze wiemy, że nie, ma, że nie ma ekonomicznego zasad dla e, w tak dużej obniżki dokładnie teraz.
5: Sama fatalna komunikacja chyba nie może być e, prawnym zarzutem, choć być może znalazłyby się inne powody. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Pan, Dariusz, pan dr Dariusz Standerski, dyrektor do spraw legislacji Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy i kandydat nowej Lewicy do Sejmu. Numer jeden na liście w Pile, to jest ok. 38. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję, dobrego dnia.
5: Informacje w Radiu Tok FM, a kolejny odcinek przeglądu programów wyborczych w magazynie EKG już jutro po godzinie 9 Zapraszam. EKG
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
4: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl
2: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60.
0: Autopromocja Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia tok FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK-FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili, w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład legendarnie niezawodną, rodzinną i przestronną Toyotę Corolla Sedan możesz mieć z korzyścią nawet do 14 tysięcy złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki. Musisz się jednak spieszyć, bo wyprzedaż może się niedługo skończyć.
3: Od czwartku do soboty w Aldi. Olędwica Sopocka. Najniższa
0: cena sprzed pierwszej obniżki 4,99. Teraz 32% taniej. Jedynie 3,39 za 100 gramów.
2: Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
3: Teraz w Neonet super okazja w zestawie taniej. Zgarnij 44% rabatu przy zakupie pralki i suszarki marki Samsung. Przyjdź do sklepu stacjonarnego lub wejdź na stronę neonet.pl, wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble klasa A, 9 kg z autodozowaniem i suszarkę Samsung Optimal Dry klasa A+++, i zyskaj 44% rabatu na pralkę. To się opłaca. Promocja dotyczy wybranego zestawu produktów. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Teraz z okazji dni bohatera domu w Leroy Merlin jest akcja.
7: W klubie w sensie. Bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No, i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepu finale Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy
0: Merlin. Tanie zakupy rób w Lidlu. Według faktu spośród
1: czterech podmiotów
0: objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 12 września 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl
3: Polityka poleca Przypisy, czyli krótka historia ośmiu długich lat. Najnowsza książka Jerzego Baczyńskiego, redaktora naczelnego tygodnika Polityka o Polsce pod rządami PiSu. Przenikliwa krytyka populistycznej władzy. Książka przypisy już w kioskach z tygodnikiem Polityka oraz w księgarniach.
2: Gdzie przebojową świeżość mam w Kauflandzie? Od czwartku do soboty łopatka wieprzowa bez kości z lady kilogram tylko 12,99, 10 kg na osobę. A śliwki kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card. Tam gdzie wszystko mam Kaufland. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne informacje Tok
1: FM. 9.23. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Szanujemy to, co Polska robi dla Ukrainy. Sytuacja ze zbożem nie jest przejawem braku szacunku, zapewniał ukraiński wiceminister gospodarki. Zaproponowaliśmy mechanizm kontrolowania handlu tak, by rząd w Warszawie mógł pilnować wszystkich dostaw do Polski, mówi taras Kaczka. Polskie władze wprowadziły zakaz importu zboża ze Wschodu po tym, jak w ubiegły piątek wygasł zakaz wprowadzony przez Komisję Europejską. Rząd w Kijowie zaskarżył embargo do Światowej Organizacji Handlu i zamierzają w wecie zakazać sprowadzania do siebie polskiej cebuli, pomidorów, kapusty i jabłek. Urlen wykorzystuje strategiczne rezerwy paliwa, by przed wyborami obniżyć jego ceny na stacjach. Wynika z ustaleń Polityki Insight. To oznacza, że po wyborach ceny mocno wzrosną. Komentuje analityk rynku paliw Robert Tomaszewski właśnie z Polityki Insight. My
4: tej rezerwy nie użyliśmy nawet w momencie wybuchu wojny
1: w Ukrainie, chociaż rynek apelował do rządu, żeby to zrobić. A pamiętajmy, co się wtedy działo. To była końcówka lutego 2022 roku. Przed stacjami ustawały się kolejki samochodów. Radio Tok FM poprosiło o komentarz do tych ustaleń zarówno Orlen, jak i Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Na odpowiedź czekamy. Kupująca w Polsce mieszkania na wynajem firma Heimstaden ze Szwecji ma kłopoty. Brakuje jej pieniędzy, bo wzrosło, w, wzrosło oprocentowanie zaciągniętych przez nią kredytów. Jednym z najważniejszych udziałowców firmy jest czołowy szwedzki fundusz emerytalny Alekta. Podlegająca rządowi inspekcja finansowa zaczęła postępowanie w sprawie jego inwestycji w Heimstaden. Śledcze badają, czy fundusz nie działał zbyt ryzykownie i nie naraził przysz przyszłych emerytów na szkodę. Japońska ambasada w Pekinie nęka na głuchymi telefonami. Telefony odzywają się w placówce po 10 tysięcy razy dziennie. Po podniesieniu słuchawki albo zapada cisza, albo słychać obelgi. Dzieje się tak od momentu, kiedy pod koniec sierpnia Japonia zaczęła wylewać do oceanu uzdatnioną wodę z uszkodzonej przed laty elektrowni atomowej w Fukushimie. Chińskie władze stanowczo protestują. Rząd Japonii, wielokrotnie. Wielokrotnie apelował do Pekinu o zajęcie się problemem, ale sytuacja się nie poprawiła. Więcej informacji w TOKFM o 9:40. Pogoda. To chmur dzisiaj raczej niewiele od 24 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 27 na zachodzie, do 28 na dolnym śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem chwilami dość silny.
0: Radio ToKFM. pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: To jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski. Dzień dobry, a w naszym studiu pani Grażyna Piotrowska Oliwa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Coś powinienem dodać jeszcze.
8: A parę tytułów.
5: No właśnie i pani ma tak dużo tych tytułów, że proszę wybrać jeden to. Przepraszam. Tylko jednego użyję.
8: Nie, nie mogę, muszę dwa. Prezes grupy modne, modne zakupy, członek Rady, rady Dyrektorów, Pepko. Pan Dziękuję. Grzegorz
5: Maliszewski ma jeden tytuł, więc powiem Główny Ekonomista Banku Millennium. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Anna
5: Maczkowiak-Pondera, szefowa Forum Energii. Też jeden tytuł. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. No, y no mam nadzieję, że tym państwa nie, nie, nie zanudzę tym tematem, ale on jest naprawdę interesujący. Jak to się dzieje, i to zaczniemy od pani Grażyny Piotrowskiej-Uliwy, bo w przeszłości to pracowała w Orlenie, w zarządzie Orlenu. Jak to się dzieje, że te ceny paliw u nas niskie, jeśli ceny ropy naftowej wyższe? No, czasami przebijają jakieś rekordy, czasami są nieco poniżej. Złoty słabszy, a dla cen paliwa złoty ma znaczenie, bo musimy tę ropę kupić, wymienić złotego na dolary i tak dalej. Jak to się dzieje?
8: Dodałabym jeszcze dwa elementy, że rzeczywiście w nie odpowiadałam za sprzedaż yy, detaliczną i hurtową, to może w tym kontekście jest dosyć istotne, a drugi element, że oprócz rosnących cen ropy, bo mamy 30% wzrost praktycznie od czerwca, do, na to nałożyło się również osłabienie złotego, bo w tej chwili główna waluta no to... w rozliczeniach paliwowych, czyli dolar mamy w granicach 4,3 złotego. Za dolara, no i element rozliczeniowy główny dla całego rynku, czyli ceny na ara, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, czyli na giełdzie paliwowej, które rosną a nie maleją. No i trochę idziemy w tym momencie wbrew, patrząc na, patrząc na detal. Pytanie byłoby bardzo dobre, tylko myślę, że kierowane nie tyle do mnie, bo ja bym powiedziała, że chciałabym zobaczyć rozliczenia, które wskazują, że chociażby tak zwany break even, czyli wyjście na zero przy takich cenach w tej chwili jest możliwe, ale pytanie by byłoby tak naprawdę do Łokiku, jak wygląda ochrona konkurencji. bo a co ma Łokik do sprawy? Łokik ma do sprawy jedną rzecz, że jeżeli największy gracz na rynku e, sprzedaje na swoich stacjach, mogłoby zaistnieć podejrzenie, że jest rozbieżność między cenami hurtowymi, a detalicznymi, oznacza to, że bardzo dużo właścicieli, czy małych sieci, czy po prostu innych sieci niż ta, e, ta główna orlenowska, po prostu nie jest w stanie na tym paliwie zarobić, albo co to przerabialiśmy jest... zresztą na, na rynku węgierskim, Aha. była regulowana, tylko skończę zdanie. To jest zabronione, to co robił Tak, Orlen? to jest zabronione. To jest, e, to jest absolutnie, to jest tak zwane krzyżowanie, e, krzyżowanie cen, to jest e, mm, sprawianie schodzenie z ceną detaliczną ja staram się mówić językiem także tak, mnie ja zrozumiało bardzo, bardzo schodzenie z cenami detalicznymi powyżej cen hurtowych jest absolutnie w każdym kraju zabronioną działalnością na gruncie prawa mógłby, antymonopolowego Lubił się, się jeszcze... nie zainteresować bo w przyszłości przy takich przypadkach po prostu robił postępowanie wyjaśniające nic nie boli niewiele kosztuje nikt nie ma niejasności
5: A jeszcze proszę powiedzieć e, tak z doświadczenia jak to jest, jak to tam siedzi taki właśnie członek, członkini zarządu i mówi: Tak, dobra, dobra. To robimy 606, bo dzisiaj widziałem albo 602. Widziałem dzisiaj przejeżdżając na Orlenie? i co po prostu decyduje i koniec po sprawie?
8: Nie, nie, no dlatego nie? członkiem zarządu byłam w Orlenie, byłam akurat wtedy, kiedy były również wybory. Były różne telefony. Jeżeli ktoś mówi, że żaden polityk nie naciska na żadną spółkę Skarbu Państwa, no to można powiedzieć tak, władza się zmienia, a pewne zwyczaje zosta zostają. teraz o. wydaje
5: mi się, że ich skala jest jednak o wiele... Tak,
8: ale to też warto, warto zawsze sobie przypomnieć, że tak, tak po prostu jest i to znowu, nie tylko w Polsce, tylko że zawsze są gdzieś te przepisy prawa, prawa handlowego, jest kodeks spółek handlowych, jest odpowiedzialność zarządu. I nigdy nie dopuściłaby do sytuacji, myśląc też o własnym, właśnie o kodeksie i o własnym, własnym bezpieczeństwie, bezpieczeństwie, że jest coś takiego właśnie jak break even, że można zejść promując na przykład sprzedaż paliw. Akurat ten argument Ale... dałby się obronić po wynikach pierwszego półrocza, gdzie jest e, bardzo interesujący raport e, Popichnu, czyli, czyli Polskiej Organizacji Paliw, Pły, paliw Płynnych, handlu e, paliwami płynnymi, więc jest raport Popichnu, który wskazuje na spadek e, sprzedaży. Więc można by robić promocję, tylko że żeby móc robić promocję i to jest znowu na gruncie prawa m, antymonopolowego e, zejście na dłuższy, Czas, czyli nawet na kilka tygodni poniżej kosztów oznacza no niestety działania antykonkurencyjne.
5: I tutaj e, prosiłbym, ale to muszą być odważni zawodnicy ryzykując nawet... No, no. Ale teraz e, zostawmy, znaczy zatrzymajmy się w tym momencie, do którego doprowadziła ten, e, ten wywód pani prezes Piotrowska-Oliwa. No i e, popatrzmy na to od drugiej strony. No jest oczywiste, tak, że każdy z nas nie będzie narzekał na to, że płaci mniej.
10: No właśnie, e, nie jesteśmy złymi ludźmi, którzy chcą, żeby tak, wszyscy płacili więcej. Zasadniczo
5: będziemy promować e, różne środki transportu, nie, e, na przykład zbiorowego, bo to też jest e, wielu powodów upłacalne, no ale ci, którzy muszą, a muszą także i ci, którzy prowadzą biznes, wożą towary i tak dalej, czy muszą świadczyć usługi, więc nikt nie będzie narzekał. To jest jasne. I na przykład to, co się teraz dzieje, oprócz tego, że tu może być mnóstwo osób zadowolonych, że płaci mniej, może też i czy może i w jakiej skali wpłynąć na wskaźnik inflacji, który zobaczymy po wrześniu. A który... Prezes Glapiński, Adam Glapiński, prezes NBP, przesłany przez PiS, bo tak brzmi jego wizytówka dokładna, będzie mógł zaprezentować, powiedzieć, że sukces.
9: Na to pewno to, co ten widzimy ten. na stacjach benzynowych, będzie miało istotny wpływ na wskaźnik inflacji, bo o, udział cen paliw y, w koszyku inflacyjnym CPI y, to jest około 6%. Więc jeśli byśmy założyli, że cena paliw na stacjach wzrosłaby o 10%, a jak już tutaj wcześniej rozmawialiśmy, na rynkach międzynarodowych cena ropy Brent wzrosła od czerwca o 30%, więc tak już upraszczając, no to to by oznaczało, że inflacja byłaby o 0,60 punkta procentowego wyższa niż Będziemy mieli to, co obecnie Patrząc na to, co się dzieje Na stacjach, czyli ten spadek cen paliw Detalicznych Pomimo wzrostu cen na rynkach międzynarodowych Oznacza, że inflacja Za wrzesień będzie na poziomie około 8,6-8,7. Tak, tak, jak Tego się dowiemy
5: pod koniec września, więc jeszcze przed wyborami więc i jeszcze przed decyzją Rady Polityki Pieniężnej. Więc jeszcze będzie decyzja Rady i jeszcze będzie wystąpienie Adama Glapińskiego, prezesa NBP, przesłanego przez PiS, i będzie można to ogłosić.
9: E... Tak, więc to będzie czynnik, który będzie pomagał obniżyć inflację. Gdyby te ceny detaliczne podążały za a, cenami na rynkach e, hurtowych, międzynarodowych, e, no to ten spadek wskaźnika inflacji z 10,1, który mieliśmy w sierpniu, nie byłby taki oczywisty, a na pewno byłby dużo mniejszy.
5: I teraz pytanie jeszcze do Pani Janny maczkiewicz pandery i proszę później Państwo już dyskutujmy, tak jak Państwo znacie za stosowne, proszę zabrać głos. Ale ten centralny planista, który tutaj się rządowi włączył, teraz mówimy w przy okazji cen detalicznych na stacjach paliwowych, ale obserwowaliśmy tego centralnego planistę w energetyce i przy wartością rachunków. Jakie to ma konsekwencje? No bo przecież gdzieś kiedyś to się skończy. No już będzie po wyborach więc e, prawdopodobnie trzeba będzie zacząć myśleć w drugą stronę, czyli o wyniku Orlenu, opłacalności, konsekwencjach prawnych.
10: No tutaj o wyniki Orlenu to myślę, że nie trzeba się obawiać, bo te przychody spółki są w tej chwili absolutnie rekordowe. Tu raczej właśnie trzeba się, tak jak pani Grażyna powiedziała, trzeba się obawiać o tych mniejszych y, graczy, którzy po prostu takich, y, y, którzy mają znacznie niższą marżę i też mniej zdywersyfikowane źródła przychodów, więc ich takie akcje po prostu wykluczają. Kończają, co oznacza tak naprawdę y, długofalowo y, jakby, no, zabijanie konkurencji y, w naszym kraju, a dokładnie przecież powinniśmy od tego odchodzić y, y, właśnie po to, żeby te ceny długofalowo były niższe. To, co mnie tutaj jakby martwi, no bo rzeczywiście, no przecież nie jesteśmy złymi ludźmi, chcemy, żeby się w Polsce żyło wspaniale i żeby było kraina mlekiem, miodem płynąca, żeby było tanio, nie było inflacji, natomiast po prostu w wielu tych obszarach energetycznych paliwowych, no to, 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 to są takie bomby z opóźnionym zapłonem. Yy, to znaczy taki... Yy, I tutaj nie wiemy, jak to się ukształtuje po wyborach. Jest szansa na zmianę rządu i wtedy naprawdę sytuacja Polska zapłonie, moim zdaniem, dlatego, że jest wiele, na przykład, jeśli chodzi o mrożenie cen energii, no to wiemy, że ono trwa do końca roku, a później go nie będzie. No i za, yy, to, co wynika w tej chwili z jakichś prognoz cenowych na przyszły rok, to możemy się spodziewać dla gospodarstw domowych małych i średnich przedsiębiorstw, że ceny wzrost o 70%. I to w ogóle jest niezaadresowany obszar. Nikt o tym nie rozmawia. I tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację z paliwami, gdzie po prostu wiadomo, że gdy dochodzi do zmiany rządu przy tak silnym upolitycznieniu spółek i różnych instytucji, które są zaangażowane w ten proces, to po prostu przez wiele miesięcy nikt nie będzie wykonywał poleceń nowych no, decydentów.
5: Zobaczymy, jak będzie. No ale myślę, że taka teza, ona chyba nie jest jakoś bardzo wyszukana i zobaczymy, czy, czy znajdzie potwierdzenie, że jak już po wyborach i jak zdarzy się tak, że obecna władza przegra, to ceny paliw nam wystrzelą i wtedy już pisarska opozycja powie, no wrócił Tusk. I proszę bardzo, no to jest wszystko jakoś tak bardzo przewidywalne, mam wrażenie. No ale my tu nie będziemy dyskutować o polityce
8: chciałam jeszcze tylko dodać jedno, że nie tylko ceny wystrzelą, bo po prostu nie, nie tyle wystrzelą, co wrócą do normy, ale to jest to, co ale pan Maliszewski to... przed chwilą mhm. powiedział. Będziemy mieli dopalacz kolejny do inflacji, czyli wszystkie ja. założenia m, obniżania dalszego inflacji po prostu
10: można między bardziej będzie jeszcze jedna bo, bo też właśnie dokładnie, to po pierwsze one wrócą do normy, bo my pamiętajmy o, o tych ogromnych y, programach wsparcia y, dopłat do ceny energii, które kosztowały nas między 50 a 70 miliardów złotych. To jest coś, co zostało wydane na konsumpcję, zresztą kosztem wielu obszarów publicznych, no bo widać pogarszającą się jakby jakość usług publicznych i w obszarze zdrowia, nie wiem, transportu i, i w, nie wiem, nawet w wielu innych obszarach gospodarki. I to jest taka gotująca się żaba tak naprawdę. Bardzo trudno jest o tym rozmawiać, bo ostatecznie mam wrażenie, że te ceny energii, ceny paliw, to jest taki interfejs dyskusji z wyborcą. Na zasadzie wszystko jest ok, nie martwcie się, a i tak nikt nie wierzy, że ten rynek y, mógłby, znaczy w sensie publiczność, nasze społeczeństwo nie wierzy, że, że te, ten rynek działa w sposób sprawiedliwy, nie, no przepraszam, ale... uzasadniony społecznie, jakiś o, unormowany. No tak, że tak naprawdę w tym jest rynkowo. mega spekulacja i to, co właśnie się wydarzyło z cenami paliw w zeszłym roku, gdzie Orlen jakby zawyżał marże i zresztą wiele spółek energetycznych również, po prostu ludzi to przestaje obchodzić i uważają, że rzeczywiście na końcu najważniejsze jest ile za to zapłacę. Teraz płacę mniej. Y Joanna
5: Anna wiak mandera Grzegorz Maliszewski, Grażyna Piotrowska-Oliwa. Słyszymy się w ostatniej części EKG po informacjach.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Sabat Symetrystów. Zaprasza Grzegorz Sroczyński. Sabat Symetrystów to najbardziej irytujący podcast w polskim internecie. Zapraszam wszystkich, którzy chcą uciec spod walca polaryzacji. Sabat Symetrystów. Niezmiennie. Tylko w TOK.FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl ukośnik sabat lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja.
8: Reklama.
4: RTV Euro GD. Tylko do poniedziałku. Mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Akcja do 25 września. Lodówka Amika. No Frost. 1,70 70. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1849. Teraz za 1799 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl. Teraz z okazji dni bohatera domu w Leroy Merlin
7: jest akcja. W klubie w sensie. Bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No, i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepu wina Regulamin w sklepach. Proste? Proste.
4: Leroy Merlin. Jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą t mobile Słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w TOK FM. Przeceny na urodziny
7: w MediaExpert. Smartfony,
0: laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.
2: Włączamy niskie ceny Hej, tej jesieni w IKEA przytul to, co przytulne w nowych, niższych cenach Wygodne sofy, ciepłe pledy mięciutkie poduszki i wiele produktów dla lepszego domowania Szukaj nowych, niższych cen w sklepach i na IKEA.pl IKEA. Lepiej pomyślany dom
3: Teraz w Neonet super okazja. W zestawie taniej zgarnij 44% rabatu przy zakupie pralki i suszarki marki Samsung. Przyjdź do sklepu stacjonarnego lub wejdź na stronę neonet.pl, wybierz w zestawie pralkę Samsung Ecobubble klasa A, 9 kg z autodozowaniem i suszarkę Samsung Optimal Dry klasa A i zyskaj 44% rabatu na pralkę. To się opłaca. Promocja dotyczy wybranego zestawu produktów. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
2: To kiedy możemy się spotkać?
0: No, koniecznie w sobotę A gdzie? Koniecznie w Obi w Obi? Tak, bo w najbliższą sobotę Gdy zrobisz jednorazowe zakupy za minimum 500 zł I okażesz paragon Otrzymasz wyjątkowy prezent Świętuj z nami 25 urodziny Pełne specjalnych promocji i niespodzianek Szczegóły w regulaminie i na obi.pl Zrobisz to z Obi. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje
1: Tok FM. 943 Piotr zapraszam Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przedłużenie tak zwanych wakacji kredytowych na kolejny rok. Liczba uprawnionych do pomocy będzie jednak mniejsza, bo rząd uzależni możliwość skorzystania z wakacji od dochodów. Na razie nie wiadomo, kto będzie mógł zrobić sobie przerwę w spłacaniu. Wiceminister finansów Artur Soboń. Tego typu kryteria zostaną przez nas wypracowane i oczywiście jak tylko Sejm wróci do prac parlamentarnych, to ta ustawa trafi pod obrady Sejmu. Nie ma żadnego zagrożenia, żeby przyszły nie uchwalił tego przed pierwszym z Szanowni jakiekolwiek szczegóły, bo... Nie. Ym... nie, dzisiaj nie mówię o szczegółach. Ma... Na razie tak zwane wakacje kredy... Kredy... kredytowe obowiązują tylko do końca roku. Skala obniżek cen paliw jest znacząca. Oceniają analitycy portalu epetrol.pl. Benzyna 95 na polskich stacjach potaniała średnio o 26 groszy. Wiele stacji oferuje ją już poniżej 6 zł za litr. Tanieje też olej napędowy i autogaz. Według polityki Insight Orlen wykorzystuje strategiczne rezerwy paliw by przed wyborami obniżyć jego ceny na stacjach. Wielka Brytania opóźnia o 5 lat wejście w życie zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi. Teraz ma zacząć obowiązywać w 2035 roku, tak jak w Unii Europejskiej. Decyzje premiera Rishiego Sunaka skrytykowały partia pracy i liberalni demokraci, ale sprawa powoduje też duże podziały w łonie rządzącej partii konserwatywnej. Część jej posłów wturuje opozycji i przekonuje, że wobec kryzysu klimatycznego to nie jest właściwa droga. Słuchasz informacji Władze europejskiego futbolu ukarały Związki Piłki Nożnej z Albanii i Polski za zachowanie kibiców podczas niedawnego meczu obu reprezentacji. Widzowie rzucali przedmiotami i odpalili race na trybunach. UEFA uznała ponadto, że Albańczycy blokowali przejścia na stadionie. Polski Związek Piłki Nożnej ma zapłacić 20 tysięcy euro. Dodatkowo PZPN ma zakaz sprzedawania biletów na następny wyjazdowy mecz reprezentacji, ale ta kara nie wejdzie w życie, jeśli przez dwa lata nie będzie kolejnych przewinień. W Tiranie polscy piłkarze przegrali z Albanią 2 do 0. Sport w TOK FM o godzinie 16.40, a kolejne wydanie informacji o 10.00. Pogoda. 25 stopni Celsjusza dzisiaj w Rzeszowie, Lublinie i Kielcach, 26 w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi 27 stopni. Zachmurzenie będzie na ogół małe, napłynie do nas niż nad Szkocji i Wyspoczych. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
4: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 11-13 października. Więcej na fni.pl.
2: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60. EKG
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: Ostatnia część... Jest czwartek. Czwartkowego wydania magazynu EKG. Mhm. Czwartek, jak czwartek. Jak czwartek. Czas leci? Nap no naprawdę. Przecież dopiero... No, zresztą nieważne. Pani Janna Maćkowiak-Pandera, pani Grażna Piotrowska-Liwa i pan Grzegorz Malis Maliszewski. Co nam wyszło z tych danych, które wczoraj Główny Urząd Statystyczny pokazywał? Bo... Taki, takie krótkie okienko makro, makroekonomiczne musimy sobie zrobić, bo to też będzie informacja o tym, co się w naszej gospodarce dzieje. Były dane o produkcji przemysłowej i?
9: Dane o produkcji przemysłowej pokazały, że w przemyśle jest recesja. E, kolejny miesiąc z rzędu mieliśmy spadek e, w rok do roku. E, jasnym e, pierwiastkiem mm. tych danych był wzrost e, produkcji względem e, lipca Nie o 0,6%. Tak e, mm, wolę, wolę, wolę pozytywnie zakończyć, żeby, dobrze. żeby, żeby ten lepszy akcent Wszystko na koniec dostał. Dobrze te dane nie zmieniają ocen co do perspektyw polskiej gospodarki. Wiele wskazuje na to, że przemysł mija dołek cyklu koniunkturalnego i druga połowa roku powinna przynieść odbudowę wzrostu gospodarczego. Między innymi dzięki niższej inflacji, która zwiększa realną dynamikę wynagrodzeń. Wczoraj były też dane o płacach i pozytywnym elementem tych danych z rynku pracy była dodatnia realna dynamika wynagrodzeń. Czyli zestawiamy
5: wynagrodzenia realne, mówimy o przedsiębiorstwach powyżej 9 osób zatrudnionych z inflacją. Z
9: inflacją i teraz płace rosną szybciej niż inflacja, więc y, to daje nadzieję na y, poprawę konsumpcji, ale z drugiej strony y, mamy Negatywne otoczenie zewnętrzne, czyli recesje w Niemczech, które są naszym głównym partnerem handlowym. Wzrost gospodarczy w strefie euro będzie bliski zera, w związku z tym eksporterzy będą pod presją spadających zamówień eksportowych. Więc, więc negatywne było to, że mamy ciągle recesję, ale mijamy dołek cyklu koniunkturalnego. Druga połowa roku powinna przynieść odbudowę wzrostu, ale ze względu na niski wzrost gospodarczy u naszych głównych partnerów handlowych, ta odbudowa wzrostu Gdzie? będzie powolna. Natomiast biorąc pod uwagę poprawę dochodów gospodarstw domowych i Realnie dodatnią dynamikę wynagrodzeń, konsumpcja krajowa będzie się odbudowywała.
10: To y, właśnie ja myślę, Pani że jeśli chodzi o przemysł, to y, my zupełnie jakby jesteśmy jak dzieci węgle, dlatego że dwa dni temu nawet byłam na takim spotkaniu w Brukseli, y, też m.in. na którym są przedstawiciele różnych y, przemysłów cementowego, y, chemicznego, y, stalowego. I po prostu ta sytuacja, jeśli chodzi o y, jakby długofalowe per perspektywę rozwoju przemysłów w Unii Europejskiej, jest naprawdę kiepska. Całe przemówienie Ursuli von der Leyen, E, takie duże przemówienie State of the Union ostatnio było właśnie o przyszłości przemysłu. No, I swoją drogą w ogóle i, i tych piętrzących się problemów związanych nie tylko z cenami energii, bo to na pewno jakby jest też bardzo istotny argument, ale też e, takiego modelu gospodarczego. Właśnie chociażby to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ten e, Inflation Reduction Act, czyli niby akt związany z, z redukcją inflacji. Tak naprawdę jest to ogromny program wsparcia dla przemysłu, budowy lokalnych Miejsc pracy. W kontekście też jakby zmiany filozofii dystrybucji różnych dóbr i na przykład łańcuchów dostaw, no bo my się coraz bardziej się globalizujemy, a w ostatnim czasie i pandemia i wojna w Ukrainie pokazała, że te łańcuchy dostaw globalne mają swoje ograniczenia, że są dużym stresem dla wielu firm. Teraz na przykład energetyka wiatrowa, offshore. Główny temat to są przerwane łańcuchy dostaw, brak możliwości y, dowiezienia. Y, Inwestycji danych, Tylko dokończę które. wątek mhm. dowiezienia inwestycji po zakontraktowanych cenach. O 40% wzrosły koszty. I w tym kontekście zastanawiam się, gdzie u nas jest ta dyskusja o przyszłości przemysłu, skoro przemysł, i to nam umyka, jest bardzo ważnym elementem PKB. 21% naszego PKB pochodzi z przemysłu.
5: Pani doktor. To my tutaj poświęciliśmy drugą część KG, czyli spotkanie przed informacjami w naszym gronie, że w Polsce rząd ręcznie reguluje cenami, ceny paliw, żeby wygrać wybory, żeby partia wygrała wybory. A pani się domaga dyskusji o przemyśle. No, nie,
10: nie, no to są w końcu miejsca Nie damy rady, no nie damy rady Z czegoś, rady z czegoś no. na te dopłaty też trzeba brać. No i przyszłość przemysłu jest naprawdę pod znakiem zapytania w tej chwili i wszyscy, cała Unia o tym dyskutuje, a my udajemy, że nie ma tematu, bo to nie nasi wyborcy. Króciutko
5: jeszcze tylko. Co ten FED narobił tam najlepszego
9: wczoraj? FED nie zmienił stóp procentowych, więc pozytywnie, ale pozostaje czujny i ma otwartą furtkę do dalszych podwyżek. To, co jest pozytywne, to to, że jasno komunikuje amerykański Bank Centralny chęć sprowadzenia inflacji do celu. Po i co i te złośliwości? Po co te złośliwości? Natomiast pozytywnym, pozytywnym elementem Wczorajszej konferencji, czy wczorajszego, zakończonego wczoraj posiedzenia Fedu FED jest to, że gospodarka amerykańska ma wysokie szanse na tak zwane miękkie lądowanie, czyli pomimo o, silnych podwyżek stóp procentowych uniknie recesji i stopa bezrobocia będzie utrzymywała się na niskim poziomie.
5: To teraz dolar $4 4,33, euro $4 4,62, frank 4,82 i funt 5,34 zł. EKG Krótko jeszcze tylko powiem zanim rozpoczniemy zdziwienia i pani Grażynie Piotrowski-Liviers przekaże głos że wczoraj też premier no ale to jest chyba w ramach jednak kampanii wyborczej zapowiedział przedłużenie wakacji kredytowych na cały 2024 rok ale szczegóły dopiero po wyborach po wyborach dopiero szczegóły. No i tutaj przypomnę, że moim zdaniem, chyba się nie mylę, czy naszym zdaniem, trzeba, żeby te wakacje wprowadzić na przyszły rok, przyjąć jednak nowelkę do ustawy. No, w tym tej kadencji już chyba się nie da, więc nie trzeba? Nie da się. Co się nie da?
9: w tej kadencji. A, w
5: tej kadencji, nie, ale że nie da się rozporządzeniem, tylko trzeba znowelizować ustawę, więc to już będzie musiał kolejny Sejm się zająć, zobaczymy jak się do tego odniesie i czy taki projekt będzie natomiast, no to jest tylko obietnica chyba taką trzeba atakować wyborcza, bo szczegółów nie ma i podobno Szczegóły to po wyborach, to tam jak zawsze. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, co Pani
8: dziwi? Mam bardzo pozytywne zdziwienie. E, dotyczy bardzo świeżego stanowiska urzędów skarbowych, e, dotyczącego nie, e, braku konieczności płacenia podatku od ryczałtu, e, który otrzymują pracownicy, jeżeli pracują w trybie zdalnym to jest pozytyw, dlatego, że jeżeli popatrzyliśmy jeżeli na... Jeżeli zdalnie, to mają jakiś taki ryczałt tak, na mają ryczał, i powstawały, i tak, powstawały, powstawały, powstawały po prostu pytania, czy to stanowi przychód, czy nie, czy, czy podlega opodatkowaniu. No, oczywiście każda firma regulacja, tak. no ale na końcu jest fiskus. No i fiskus już w kilku przypadkach udzielił um, interpretacji e, podatkowej, że nie, e, nie trzeba będzie od tego płacić podatku. Myślę, że m, ci pracownicy będą bardzo zadowoleni. Ja też tak z drugiej strony się zastanawiam, wiem, Jak to się ma y, do ponad 20% wzrostu w, w projekcie budżetu na przyszły rok? Y, ponad 20% wzrostu przychodów z pit y, Więc to też zobaczymy zapewne po wyborach.
5: No,. Y y y y o, to ja teraz, podążając za wcześniejszym zdziwieniem pani Anny Maćkawek-Pandery, powiem, że też ubolewam nad brakiem dyskusji o projekcie przyszłorocznego budżetu. Mam wrażenie, że my tutaj w TOK zrobiliśmy sporo, przypominając o tym, że taka ustawa, w sumie najważniejsza ustawa w każdym kolejnym roku jest przez władzę złożona i to, co z niej wynika, jest dramatyczne. No, ale to się w kampanii wyborczej nie, nie przebija. Być może to po prostu a, ta, a po wyborach i tak trzeba będzie o tym porozmawiać i każdy rząd, który powstanie, będzie musiał się z problemem zmierzyć. Zdziwienie? Pani już miała zdziwienie?
10: No nie, chyba nie. nie. To Offline bardzo. to było to zdziwienie. Rozmawialiśmy tak, poza anteną. To, 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 to znaczy, powiedzieć. to co mnie zdziwiło ostatnio, trochę nie z obszaru, którym się zajmuję bezpośrednio, czyli energetyką, to, to właśnie kwestia Ukrainy i ten gwałtowny zwrot i, i jakby wydaje się, że to jest jakby no, po prostu przerwanie pewnych relacji. i No i to pod kątem jakby budowania jakiegoś naszego miejsca w Europie. Ja myślę, że to, co się wydarzyło w ubiegłym roku, no dramatyczny atak Rosji na Ukrainę, ale jednak nasza reakcja była słuszna, w sensie wspierająca i jakby takie budowanie strategicznego sojuszu z Ukrainą, który, który ma nie tylko wymiar polityczny i zbrojeniowy, ale też gospodarczy. I kwestia odbudowy Ukrainy, gdzie wiele firm też jest w to zaangażowanych, to stoi w tej chwili pod znakiem zapytania i naprawdę nie wiem, czy tego typu spraw nie daje się rozwiązać metodami dyplomatycznymi. Ja rozumiem, że to jest trudna sytuacja dla, dla rolników, natomiast też te, to działanie, ten konflikt z Ukrainą w tym momencie, on nie wpłynie na ceny zbóż, dlatego, że ceny zboża no, kształtowane chodzi, są międzynarodowo. W poparcie są wyborcze, a nie No i dlatego właśnie ja mimo wszystko tego nie rozumiem. Ale bardzo
5: dobrze, że pani to powiedziała, absolutnie, bo takie rzeczy trzeba mówić i nazywać je tak, chyba jak nazywać należy.
10: I ta skarga do WTO I, to jest też no, naprawdę na duża. Sprawa. Pondera. I opowieści, też to, co Krzemyś o nas piszą, jak, że, że my się po prostu tutaj odwracamy Grzyna gwałtownie napięcie. Na Okej, okay, tak dobrze, zrobić, no to trudno, no. przepraszam, nie informacji. spojrzałam na zegarek.
5: No to ja muszę patrzeć na zegar. Informacje w Radiu to fema to był magazyn EKG.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Idealnych temperatur życzył sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso, www.rotenso.com
4: Na program EKG zaprasza sponsor, Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 11-13 października, więcej na fni.pl.
2: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60
0: Dzieli o sporcie w Radiu Tokio FM od godziny 17. Na audycję zaprasza sponsor. Grupa wydawnicza filia wydawca książki Milczenie Marka Stelara. Reklama.
4: Coś, co każdy kocha. Na literę P. Na
2: P? Promocja!
4: I to taka, w której dostajesz aż 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 500 na elektronarzędzia i akcesoria do elektronarzędzi.
2: Oszczędzaj z Castoramą! Promocja tylko do poniedziałku.
4: Szczegóły promocji w regulaminach w sklepach i na castorama.pl Teraz w Carrefourze akcja Antyinflacja. Winogrona jasne tylko 5,99 za
0: kg. Oferta ważna do 23. 3 września. Cena przed obniżką 9,99. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Hej, IKEA. Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy?
1: A dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje.
2: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach. Bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
7: Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
2: Tak polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe PEPKO. Dwie szklanki termiczne 20 zł, duży miękki dywan 50 zł i poszewki na poduszki tylko 15 zł. Odkryj nasze słynne niskie ceny. PEPKO, poczuj jakość, pokochaj cenę.
3: Kaszel suchy, a może jednak mokry. Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel.
2: Herbapekt produkt złożony, suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. a Flofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Jak zyskać przewagę nad konkurencją jeszcze tej jesieni? Postaw na inteligentny transport od Mercedes-Benz. Nowatorski, wydajny i niezawodny Sprinter furgon od 1499 zł netto miesięcznie w programie Listen Drive dla przedsiębiorców. Dopasuj pojazd do swoich potrzeb.